0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues en nuestro análisis de mercado, hoy vamos a analizar las ventajas de escuchar a la demanda de obra nueva a través de la plataforma que ha creado Viviendea. Vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes, Viviendea es la primera plataforma digital en España que pone en contacto a personas que quieren una vivienda nueva con los actores del sector inmobiliario capaces de hacerla realidad. Viviendea eh, permite a los promotores escuchar las necesidades de la demanda real y aporta información de valor en fase de proyecto, optimizando la toma de decisiones tanto del promotor como del equipo de arquitectos. Actualmente pues, están llegando acuerdos con promotores locales y nacionales y con el resto de actores del sector de obra nueva que apuestan por escuchar las necesidades del usuario, que al final es el futuro comprador. Bueno, pues Hoy vamos a contar con la colaboración que están llevando a cabo con la promotora Culmia, que siempre está a la vanguardia en innovación y vamos a darles la bienvenida. Tenemos con nosotros a Cristina Ontoso que es la directora comercial y de marketing de Culmia. Buenos días, Cristina. Buenos días, Meli. Un placer estar contigo aquí en Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues también es un placer teneros aquí en, en directo en el estudio de Capital Radio. Tenemos también con nosotros a Sergio López, consejero delegado de Viviendea. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días, Meli. Gracias por la invitación. Es un placer estar entre dos referentes del sector inmobiliario como vosotras.
1: Bueno, el placer es mío de poderos juntar para que nos contéis bueno, pues esta colaboración que creo que es muy interesante y que puede dar mucha luz a los oyentes que nos estén escuchando para que eh, entiendan un poco eh, en qué consiste vuestra pl- plataforma de vivienda y de qué manera eh, puede aportar eh, pues un poco de, de, de luz ¿no? a, a las promotoras inmobiliarias para definir mejor el proyecto inmobiliario. Si quieres empezamos contigo, Sergio, cuéntanos eh, en qué consiste vuestra plataforma, que la verdad es que tiene por bandera el lema de no busques vivienda, deja que la vivienda te encuentre a ti. Cuéntanos.
2: Así es. Bueno, lo has explicado, la verdad, perfectamente, pero por un poco incidir en lo que ya, ya has comentado, Vivienda somos una plataforma que, por un lado, agrupa a demandantes de vivienda de obra nueva, entiende sus necesidades, ellos diseñan una vivienda que no existe y que esperan recibir del promotor lo más parecido a esa vivienda. Y por el otro lado, estamos también agrupando a promotoras, gestoras de cooperativas, arquitectos, para cuando inicien el proyecto inmobiliario, no, no lo inicien únicamente desde el dato, sino también desde la demanda real. Es decir, en un proceso en el que primero se escucha y luego se hace y lo para finaliz- finalmente validar el proyecto inmobiliario en función de la demanda real. El usuario tiene una vivienda lo más ajustada a sus necesidades y el promotor tiene ventas anticipadas y un proyecto ajustado a la demanda real.
1: Bueno, y también, Cristina, vosotros en Culmia siempre estáis innovando y trabajando con las Proctec para estar a la vanguardia del sector. En este caso, vuestro objetivo con viviendea es utilizar esta plataforma para escuchar la voz del cliente y poder adaptar el producto a las necesidades que solicita el cliente. Pero, ¿qué datos os puede ofrecer esta plataforma?
3: Bueno, Meli, pues como sabes, no, en Culmia nos gusta hacer las cosas de forma diferente y sabemos que la inversión en vivienda pues es la compra más importante, no, es la inversión más importante que hace un cliente. Entonces, eh, somos el destino de mucha gente porque hemos venido a cambiar la forma de concebir un nuevo hogar. Comprar una vivienda en Culmia es comenzar un viaje, es abrir nuevos caminos y acompañamos al cliente durante todo el camino hasta que encuentra su nuevo hogar. Eh, nos preocupamos por él, lo que queremos es dar respuesta a sus necesidades, compartir la ilusión eh, y de alguna forma acompañarle en cada parada del camino para que se sienta único y diferente. Y con este contexto de lo que somos y y bueno, y lo que queremos con nuestro cliente, que es que sea el centro, eh, trabajamos con Vivienda. El proyecto que hemos llevado a cabo con ellos lo que busca es... Eh, bueno, entran en la fase de diseño de producto ¿no? de la cadena de valor de la compañía y lo que buscamos es a través de un cuestionario y un prediseño de vivienda, obtener información de los intereses del comprador tipo a nivel nacional, eh, que es que a la hora de comprar vivienda y al final este proyecto lo que busca es, o su propósito es dar continuidad al objetivo de CULMIA, de poner de aportar valor en el acompañamiento del cliente y además facilitar el proceso de compra. Y este proyecto lo que hace, como bien habéis dicho, ¿no? es buscar las neces- ver qué necesidades tiene el cliente y se han, al- han analizado diferentes Diferentes preferencias de vivienda, ¿no? en, en diferentes zonas geográficas. Hemos analizado la zona centro, desde Galicia a País Vasco. Hemos analizado también toda la costa del Mediterráneo, desde Gerona, pasando por Baleares y llegando, pues, a Valencia, Alicante y Murcia. También hemos analizado Cataluña, principalmente Barcelona, no solamente el demandante de primera residencia, sino también de segunda residencia. Eh, ...la zona centro con la Comunidad de Madrid y Castilla y León... ...y también hemos analizado la zona sur... ...lo que son todas las capitales de provincia... ...pues Huelva, Córdoba, Jaén, Málaga... ...¿y qué información nos da la plataforma?... ...pues la información que nos da la plataforma... ...es la información que la promotora necesita... ...para hacer un diseño de producto ad hoc... ...a lo que el cliente necesita... Eh, ...nos da desde el perfil del comprador... ...qué tipo de edificación, qué tipología de vivienda qué orientación, qué altura, qué distribución quiere el cliente, qué superficie, qué precio está dispuesto a pagar por esa vivienda y qué costes adicionales asumiría por esas opciones de personalización, ¿no? Entonces, eh, también te permite las zonas comunes, ¿no? Porque las zonas comunes valora al cliente, es una sala social, una sala de niños, un gimnasio, una piscina, esas opciones de distribución. Y luego, lo más importante y lo que a nosotros nos aporta muchísimo valor es que a nivel de calidades, puedes ver a nivel de calidades y de prestaciones eh, en igualdad de conexiones a nivel de precio que prefiere un cliente. Por ejemplo, eh, pues eh, muchas veces el cliente quiere cocina abierta o cerrada, ¿Quiere campana decorativa o mueble eh, con campana? Eh, ¿Quiere ducha o quiere bañera? ¿Quiere bidet o no quiere bidet? ¿Quiere calefacción con un sistema sistema pues, colectivo o individual? Y esta plataforma pues nos ayuda a ver qué calidades, ¿no? a nivel de precios, el cliente está dispuesto pues qué quiere ¿no? realmente. Y luego, por otro lado, también tenemos distintas opciones de calidades y prestaciones que están más ligadas a un incremento de precio. ¿Por qué el cliente está dispuesto a pagar más? Y estamos aquí hablando, pues por ejemplo, de certificados de sostenibilidad, certificados de salud que acabamos de lanzar, los nuevos certificados. También hablamos de eh, domótica, persianas motorizadas, electrodomésticos, una aplicación que te permita abrir de forma automática la puerta del garaje o, a lo mejor, reservar las zonas comunes. Y, eh, de alguna forma, vivienda lo que hace es eh, darnos un estudio de demanda real de lo que quiere el cliente. Con eso hacemos el diseño de producto. Totalmente es una radiografía de lo que el cliente necesita y haces el mejor producto posible con las opciones de personalización y el coste adicional. Además, la plataforma te permite tener planos de vivienda con eh, la combinación más elegida por cada uno para, para, por cada tipología de vivienda y también te permite eh, tener la vivienda preferida, que son las estancias opciones que elige cada usuario por cada categoría. Es decir, tú tienes un plano con el baño más elegido por un cliente, el baño principal, pues el que más elige el cliente, el baño secundario, el que más elige el cliente. Y ahí tienes una combinación. Y luego tienes eh, la combinación perfecta o la vivienda ideal que han elegido los usuarios por cada tipo de dormitorio. En definitiva, nosotros defendemos dar prioridad a las necesidades del cliente a la hora de comprar una vivienda y a la hora de diseñarla. Y lo que queremos es al final pues, prestar atención a los acabados, a los materiales, para hacer hogares espacios funcionales pensados para cada tipo de familia, que además tengan las zonas comunes y servicios complementarios adaptados para cada tipo de cliente.
2: Y, y además perdona que eh, aquí introduzca con un malo añadido que es antes siquiera que el arquitecto haya empezado a trabajar sí. con lo cual ahí el arquitecto puede eh, ver un poco las variables que tiene que producir en el proyecto no ya en un, una fase de construcción sino en una fase de proyecto poder incluir variables para llegar al mayor número de usuarios y poder generar una oferta justa a la demanda y sí, es,
3: esto nos ayuda a, a definir el mix de producto que nosotros sí. luego facilitamos al arquitecto o sea se hace al inicio del inicio una la vez que sí. te dan un suelo es cuando tú haces este
1: trabajo previo
2: es la diferencia entre tener un producto y lanzarlo a comercializar o introducirlo antes posible al cliente para que vaya validando el proyecto inmobiliario.
1: Claro, es personalizar tus viviendas, pero eh, cuéntanos eh, en un caso real que vosotros habéis hecho la vuestra primera promoción así en, en Valencia ¿qué necesidades eh, tenía ese cliente? ¿qué buscaba?
2: Yo al final esto siempre lo cuento de la manera más simpática posible que es que nosotros lanzamos la plataforma en 2015 y la verdad es que no tuvimos una buena aceptación dentro del sector, entonces decidimos hacer el mayor MVP posible, que es hacer un edificio de viviendas yo soy arquitecto, decidimos gestionar una, un inmueble desde cero, desde la demanda y sale, surgió un edificio de 24 viviendas, todas de ellas, donde llevamos, por decirlo así, al absurdo, la relación con el cliente, allí eligieron hasta la con el fin de entender y comprender dónde podíamos aportar de valor digital, de manera digital, valor a las promotoras y dónde ya no hacía falta. Y nos dimos cuenta que el principal valor es en, el, en la definición del proyecto mobiliario del producto. Allí ha sido divertido porque cada vivienda ha sido, como ha querido el cliente, cada uno ha elegido bidé o no ha elegido vida, ha elegido ducha, ha elegido terraza, no consumimos la eficabilidad y se consiguió un 100% de ventas antes siquiera de que existiera el proyecto básico, con lo cual el proyecto se hizo en función de la demanda real proyecto muy, muy divertido, donde principalmente las conclusiones son que la personalización extrema no es buena ni para el promotor ni para el cliente. ¿vale? Eso de vivienda a medida es algo que ni el cliente está cómodo, pero que el cliente está muy cómodo siendo escuchado y siendo acompañado con el mensaje, por ejemplo, que tiene Culmia, destino tu hogar, ¿vale? siendo acompañado lo antes posible para al final tener la vivienda que necesita, una de las mayores inversiones que va a realizar en su vida, que sea eh, escuchado desde el principio.
1: Claro, pero lo, eh, en este caso son promociones, son una promoción de 24 viviendas, uh-huh. ¿no? Si no me equivoco, Sergio. Pero claro, vosotros en Cunmia, que hacéis unas promociones eh, tan grandes, Cristina, no podéis personalizar cada una de las viviendas, eso es una locura. Entonces, bueno, pues ¿de qué manera esto eh, sirve para mm, ajustarse a esa demanda? Bueno, a ver, lo primero de todo,
3: yo creo que también es importante ver en qué momento está la personalización de vivienda, ¿no? Y acabamos de hacer un informe del viaje del comprador de vivienda en España, donde hemos visto que los aspectos más relevantes, como son el precio, la localización o el espacio... Eh, pues son los aspectos decisivos, ¿no? A la hora de tener en cuenta, ¿no? El aspecto más relevante a la hora de comprar vivienda, ¿no? Hablo de espacio, pues hablo de zonas comunes, viviendas más grandes. Bueno, pues las tendencias de confinamiento que todos conocemos. Pero eh, cuando hemos hecho este estudio hemos visto que sostenibilidad, tecnología, personalización, que siguen estando a la cola de las prioridades del cliente, han ganado muchísimo peso en los últimos años. Con lo cual la personalización empieza a ser un factor a tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda. Por eso definimos y mapea- mapeamos ese viaje del consumidor, vemos cuáles son sus necesidades de cada uno. Vemos que investiga, qué información necesita. Y aquí el cliente lo que tiene es un producto adaptado a sus circunstancias personales, de calidad, pero donde tiene un rol activo participativo y decisivo. Y en base a esto, si tenemos en cuenta la, la digitalización ¿no? a nivel de marketing, eh, venimos trabajando desde hace mucho tiempo con herramientas que te permiten esa personalización de la vivienda. no Ese configurador de vivienda ligado muchas veces, ¿no? que yo creo que te lo conté en alguna ocasión, a la visita virtual, que te permite ver esa vivienda, ¿no? el exterior de la vivienda, ver calidades, ver acabados, pero además eh, hay un configurador de vivienda. ¿Qué te permite hacer ese configurador de vivienda? Te da opciones de personalización. Y tú, a través de la pantalla, del móvil, del ordenador, puedes ver las diferentes acabas ...que va seleccionando en tiempo real... ...cómo van quedando en tu vivienda... ...las diferentes combinaciones... ...y te saca un presupuesto... ...con el precio de cada una de esas opciones de alguna forma esto se pasa al equipo de personalización de Culmia para adaptar la vivienda las opciones de personalización son predeterminadas predefinidas en base al estudio de demanda previamente que hemos hecho con Viviendea. hemos elegido diferentes opciones para poner de base en la vivienda oye pues lo que más encaja aquí es que sean cocinas abiertas para la tipología de dos dormitorios pero luego a lo mejor hay algún cliente que quiere opción cerrada entonces le damos esa opción de personalización las opciones de personalización algunas son con coste y otras sin coste y está todo, todo muy ligado pues a cambios de color de textura de materiales enfocado a los baños a las cocinas ¿no? que puedan personalizar de alguna forma todos los espacios y eh, además aparte de tener el configurador de vivienda para que el cliente pueda personalizar esa vivienda en los showroom se pone una muestra de materiales para que puedan ver las diferentes opciones ver texturas ver calidades y además se eh, recrean diferentes estancias de la vivienda para que el cliente podamos complementar esa parte digital no o sea ya ves la digitalización a través de la herramienta del configurador de vivienda pero queremos también complementar de alguna forma la experiencia del usuario tanto la parte eh, online como la parte más física ¿no? de complementar y que la experiencia sea la mejor para el cliente.
2: Y es, sí, es algo, es algo muy importante porque una de las cosas que permite nuestra herramienta es, eh, en función del número de usuarios totales, ir filtrando, eh, por ejemplo, crear una vivienda tipo y ver cómo arrancas a lo mejor con 1.500, 2.000 usuarios interesados y con la vivienda tipo te queda solo con 300. porque se han caído? Pues porque algo a lo mejor mmm, que no es una excusa de compra, eh, pero como un bidé que te lo están pidiendo, cuando lo descartas, pues te, te puede caer, te caer gente. Eh, el tener esa, esa información previa para, en la fase de proyecto, poder adecuar cada cada una de las viviendas hay diferentes opciones, como, como muy bien dices, cocina abierta, cocina cerrada, el poder tener una terraza más amplia, más pequeña, el poder incluso encajar un bid en un baño, que de otra manera, si a lo mejor no está previsto, luego va a ser imposible, es algo que si se conoce desde el principio, ¿vale? eh, se puede eh, prever en el proyecto mobiliario y luego es más complicado cuando ya se ha lanzado una licencia de obra o mucho más cuando ya se ha empezado la obra. Uh-huh.
1: ¿Y qué es lo que hoy en día, eh, Sergio, después de ver vosotros, claro, supongo que en cada provincia sería distinto y en cada lugar, pero... Cuéntanos así qué es lo que eh, demanda el el usuario, ¿no? ¿Qué es lo que más quiere cambiar colores eh, o qué es lo que más mm, quiere personalizar?
2: Nosotros ahora, la respuesta fácil sería el tema de que ha entrado la terraza para quedarse, pero es verdad que nosotros antes de la pandemia teníamos un 73-74% de usuarios que sí o sí querían una terraza. Nos o sea, ha subido a un 82%, o sea que tampoco ha, subido, ha sido una subida exponencial. Lo que sí que hemos detectado es que los que querían dos dormitorios ahora quieren dos más uno, los que quieren tres quieren tres más uno, que es ese espacio al final un poco de teletrabajo, ese cajón desastre que, que nos hemos dado cuenta en la pandemia, que donde hemos hecho el mayor ensayo posible de, del Parque Inmobiliario Español, ya que hemos estado tres meses encerrados. Pues ahora todo el mundo quiere un poquito más de, de esponjamiento. Y a mí me gusta mucho poner el debate siempre del bidé. En el baño principal, en el baño eh, del dormitorio principal, un 33-34% de usuarios quieren un bidé. Y lo quieren. En el, en el secundario ya no es tan, tan importante. Pero es un tema que si no tenemos en cuenta la fase de diseño, pues le estamos descartando a una nada de cifra del 33% de usuarios que sí o sí lo quieren.
1: Claro, y Sergio, eh, ¿cuál es vuestro objetivo con esta plataforma? Eh, me decíais que bueno, pues que empezasteis desde el 2015 uh-huh. que ahora habéis hecho pues esta experiencia piloto con esta promoción en Valencia, pero ¿qué cuota de mercado queréis captar?
2: Nosotros somos una herramienta para promotores y nuestro principal objetivo es que promotores como Culbian confíen en nosotros durante el principio del viaje. Entonces, escalarlo déjame ser un poco ambicioso. El, nuestro techo es el 100% del, del mercado de obra nueva a nivel nacional. A partir de ahí primero, poco a poco, el usuario ya eh, tenemos claro dónde encontrarle entra a la plataforma se registra y sabe lo que tiene que hacer nos falta pues que nos acompañen las, las promotoras para acompañar a ese usuario pues como bien lo hace Culmia ¿vale? desde el principio hasta el final y entregar una vivienda ajustada a las necesidades del mismo
1: Esto es un poco un poco para los dos no ¿Cuál es el reto que tiene por delante el mercado ahora que, que se prevé una recesión que estamos hablando todo el rato de recesión ya eh, bueno pues vemos que hay una subida de tipos de interés Una subida de de la inflación, entonces, pues bueno, ya eh, hay un poco de, en un escenario de recesión, un poco de incertidumbre, ¿no? Volvemos a esa incertidumbre, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pensáis vosotros de cómo se plantea eh, finales del 2022 y 2023? Que soy algo
3: optimista, eh, o sea, sí que soy consciente ¿no? de la subida de tipos, la inflación que no desaparece, la situación de incertidumbre que va a disminuir la capacidad de ahorro ¿no? de los clientes y esto además de alguna forma pues, nos va a llevar a una desaceleración ¿no? de las compraventas, pero también tenemos que tener en cuenta no tanto por la subida de tipos, sino por la incertidumbre que estamos viviendo. Pero llevamos un 2021 con muy buenos resultados, la demanda se ha mantenido y yo creo que se va a seguir manteniendo por el perfil de comprador que tenemos, el tipo de vivienda que realizamos, porque eh, todo el ahorro que han hecho los clientes durante estos últimos últimos meses ha destinado vivienda. Eh, la compra de una vivienda es una inversión más, con más certidumbre que otras otras que hay en el mercado. Es un valor refugio. Esta, eh, tenemos ya toda la llegada de clientes. Hay demanda de vivienda extranjera, ¿no? Eh, con toda la llegada de turistas. Aunque es verdad que se ha subido, han subido los tipos de interés, se van a encarecer los préstamos, pero tampoco creo que afecte ¿no? al bolsillo de un cliente. O sea, afecta al bolsillo pero no va a dejar de comprar una vivienda por la subida de tipos de interés. Y además eh, seguimos teniendo, necesitamos oferta de obra nueva. Eh, la creación neta de hogares este año está muy por encima de la oferta que tenemos. O sea, hemos producido en 2021 85.000 viviendas según el Ministerio de Fomento y necesitamos entre 130.000 y 150.000 y además si vamos a datos del INE se han producido eh, 115.000 compraventas en 2021 que, que son un 20% ¿no? de las transacciones totales de vivienda y en este sentido eh, nosotros en Culmia eh, consideramos que vamos a conseguir los objetivos que tenemos de entregas, eh, nos vamos a acercar al objetivo de ventas e inicios de obra en la pata de Viltusel si vemos la parte de vivienda asequible pues estamos muy, con muchas ganas de participar en más proyectos de licitación de vivienda de alquiler asequible de, de suelo público, que además ahora surgen más oportunidades con toda la llegada de fondos de Genes Generation, y luego está el modelo de alquiler en el que también nosotros estamos cerrando varios acuerdos, igual que estamos comprando suelo en gestión y suelo finalista, y el modelo de alquiler es un modelo más profesionalizado que emerge, que emerge como una solución real a la demanda actual de vivienda y es el complemento perfecto para dinamizar eh, bueno, el mercado con nuevas soluciones. Y con las tres patas pues eh, estamos trabajando para conseguir nuestros objetivos y como vemos los retos que vemos en el sector pues en culmia lo que vemos es que tenemos que seguir facilitando el acceso de la compra a la vivienda, eh, tenemos que seguir trabajando la colaboración público-privada no solamente para la vivienda asequible pero sino para todo el tema del living. También tenemos que seguir digitalizando todo el proceso de compra, que eso te lo digo muchas veces, que algún día llegaré y te lo contaré el proceso completo. Eh, también toda, toda, mejorar la experiencia de compra del cliente, lo que hacemos en el acompañamiento y todo el tema de vivienda y lo, todo lo que sea mejorar esa experiencia. O sea, tenemos que seguir trabajándolo. Necesitamos más suelo en el mercado y luego también poner en marcha eh, sistemas para minimizar también el incremento de costes de construcción, ¿no? Pues como la industrialización que te permite eh, bueno, pues de alguna forma eh, reducir los plazos y mejorar la calidad de la vivienda y la satisfacción del cliente, apostar por en construction y también eh, bueno, pues lo que es la estandarización de determinados procesos ¿no? y repetir elementos y sistemas que los arquitectos cada vez más también en sus diseños, que es algo que estamos más acostumbrados a verlos en la industrialización, pero que se va a empezar a ver en los diseños de los proyectos.
1: Y tú, Sergio, cuéntale un poquito, ¿cómo pues, ves el mercado? Eh, yo
2: recojo todo ti mismo y, vamos, lo mismo, o, o más aún. Eh. Al final, todos los datos que has dado son ciertos. Nosotros eh, Nuestra comunidad de usuarios aumenta cada día. Cada campaña que hacemos conseguimos más y más, más usuarios, con lo cual demanda de vivienda de obra nueva hay. Creo que es un momento, además, para poner en valor eh, todo lo que hace el sector, un sector que eh, seguimos arrastrando cierta mala imagen, pero que aquí ya estáis haciendo bastantes cosas para mejorarla eh, y que creo que que no no vamos a tener problemas Eh, durante los siguientes años, que se van a disminuir el ritmo de ventas, evidentemente, pero al haber mucha, mucha más demanda que oferta... Eh, tendremos que ir absorbiendo bastante producto eh, sin prácticamente problemas.
1: Bueno, ya nos quedan unos minutos, pero como conclusión, eh, este acuerdo de colaboración eh, al que habéis llegado, eh, Sergio, eh, para que se quede con un mensaje el oyente que nos esté escuchando, ¿qué le dirías?
2: Yo que tiene a su disposición una plataforma y una promotora que van a escuchar sus necesidades incluso antes de que se genere el proyecto inmobiliario, con lo cual el producto resultante va a ser el mejor posible, que es el que él necesita.
1: Uh-huh. ¿Y tú, Cristina?
3: Pues que eh, trabajar con Vivienda es un gusto y además nos ha permitido ir un, pa- un poquito, un pasito más allá no, en este propósito de acompañar al cliente y tener esa radiografía completa ¿no? de lo que quiere realmente el, el cliente, adaptar a sus necesidades, un producto ad hoc, con todas las opciones de personalización, con su coste y que al final es una herramienta más de gestión para mejorar la experiencia de compra del cliente y, y bueno, y ponemos a su disposición pues, eh, un producto muy a la medida. Gracias al trabajo realizado con Vivienda
2: y que llegaremos a la compraventa digital. Sí, ya lo verás. O sea, acabaremos empezaremos digitalmente y finalizaremos digitalmente. Eso nos queda un poquito, pero llegaremos.
1: Pero... Porque, claro, la tecnología es importante, ¿verdad, Sergio, para todo esto?
2: Es fundamental, es fundamental. Al final vienen nuevas generaciones que no lo entienden nada que no sea digital. También estamos coexistiendo con generaciones que todavía quieren ver un plano en una tres, que incluso a veces se sienten hasta incómodos con las gafas, ¿verdad? Pero poco a poco llegaremos, porque, de, digo, es un sector que aporta mucho valor y que cada vez genera mucha más confianza a poder firmar eh, un contrato de compraventa de manera digital.
3: Y con estas herramientas no solo estamos aportando valor a la sociedad y a la propia empresa, sino a los clientes. Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo en el sector inmobiliario, vamos por el buen camino y estamos haciendo, ¿no? Es un sector súper profesionalizado y con este tipo de iniciativas,
1: pues cada vez más.
3: Sí,
2: sí, tenemos que dar un paso adelante en la imagen. O sea, no tenemos que estar tan escondidos y, vamos, que somos un sector valor y muy importante.
1: Bueno, pues nos vemos próximamente para que contéis lo de la compra digital. Muchísimas gracias, Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Gracias, Cristina. Gracias, Melín. Y también a Sergio López, consejero delegado de Vivienda. Gracias, Sergio.
2: Gracias. Ha sido un auténtico placer.
1: Hasta pronto.
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos con la entrevista de la semana. Eh, tenemos con nosotros aquí en directo a Teresa Marzo, que es la consejera delegada de, la, de ELIS, que es la gestora de inversión. Bueno, pues Teresa Marzo desembarcó hace pues como un año y medio ya en la gestora de inversión Elis, como CEO de la compañía, después de estar ligada al sector de la promoción 20 años, ocupando cargos relevantes en promotoras como Vía Célere o Agocer. Y la verdad es que el, este cambio pues le ha, pillado, le ha hecho brillar con luz propia no al pasarse del lado de hacia el lado de la gestión inmobiliaria, no donde ha conseguido el reconocimiento del jurado de los premios Simas Prima 2022, otorgándole el premio en la categoría profesional destacado del año, por su capacidad también de posicionar a Elis como una de las compañías referentes del mercado en inversión en activos inmobiliarios, con la puesta en marcha de nuevos vehículos centrados en residencial de alquiler y, además... De todo esto se acaba de incorporar a la Junta Rectora de Asprima, la Asociación de Promotores de Madrid. Bueno, pues todo un año de éxitos. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Teresa.
0: Buenos días, Meli, encantada de estar aquí contigo.
1: Bueno, Teresa, vaya año de éxitos y emociones. Sin
0: duda. Eh,
1: cuéntanos un poquito, ¿qué supone para ti todo este reconocimiento?
0: Pues la verdad es eh, que es un súper orgullo ¿no? que, que tus compañeros del sector con los que llevas trabajando tantos años, ¿no? casi más de 20 años, te reconozcan con la, como la profesional destacada del año, pues es un súper orgullo y además, bueno, pues teniendo en cuenta quienes han sido también mis predecesoras ¿no? en este galardón, ¿no? que bueno, pues conocemos ¿no? a Concha Osacar, a Ana Giner, a Beatriz Toribio, a Sandra Daza, pues sin duda grandísimas profesionales a las que yo personalmente admiro muchísimo, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y luego, bueno, pues ahora en esta última etapa, incorporarme a la Junta Rectora de ASPRIMA y poder aportar ¿no? mi granito de arena a la asociación, pues me, me ilusiona muchísimo. Y sobre todo, bueno, pues poder ayudar a Carolina Roca, ¿no? La nueva presidenta de la asociación, pues sin duda es un gran reto.
1: Uh-huh. Bueno, Teresa, eh, decía un poco en la introducción que llevas pues ya año y medio ¿no? como, como CEO de, de ELIS.
0: Todavía no. Bueno, yo ya te pongo. <risa> un año casi recién cumplido, pero bueno.
1: Pero si tuvieras que destacar algo de lo que has conseguido en ELIS eh, desde que entraste en la compañía
0: como CEO, ¿qué sería? ¿De qué es de lo que te sientes más orgullosa? Bueno, pues a ver, teniendo en cuenta que Elix es una gestora de inversiones inmobiliarias ¿no? y de gestión eh, de activos que lleva más de 20 años en mm. el mercado, eh, pues la verdad que, eh, que, que y que tiene una trayectoria intachable, pues la verdad es que lo he tenido muy fácil, ¿no? Porque realmente he llegado casi a poner la guinda al pastel, ¿no? Eh, en ese sentido, pues eh, yo creo que, que me he centrado mucho ¿no? eh, hacia afuera de la compañía en posicionarla y darle la visibilidad que merece ¿no? como eh, bueno pues eh, como compañía de referencia de gestión de inversiones y luego eh, hacia adentro de la compañía pues eh, he creado un equipo eh, muy profesional, muy comprometido con el proyecto, muy alineado ¿no? con los objetivos. Y sobre todo también eh, estamos eh, invirtiendo mucho en transformación tecnológica, ¿no? Implantando nuevos softwares que nos permitan también eficienciar y dar un mejor servicio a nuestros clientes en en cada día.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de balance de estos seis primeros meses de de este año y de lo que nos vamos a encontrar en esta otra mitad del año. No sé... eh, ¿Cómo veis vosotros también que vamos a evolucionar? Eh, se habla de recesión, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que, que los inversores van a, a reaccionar no, ante todo esto?
0: Bueno, eh, nosotros... Eh, desde Elix, ahora mismo afrontamos el final del año eh, en la creación de varios vehículos de inversión centrados sobre todo en residencial, en alquiler, vale, con distintas estrategias, lógicamente, porque no podemos tener conflicto de interés entre los inversores, ya que supondría un problema de de integridad y de honestidad hacia, hacia ellos. Entonces, en ese sentido, nuestros objetivos de aquí a final de año es cerrar estos vehículos, y empezar a invertir para ellos, ¿no? Para conseguir un poco, pues, eh, esos resultados que se han eh, definido en los planes de negocio, ¿no? El tema de la recesión, bueno, pues, eh, todo indica, ¿no? Que a finales de 2022, pues, Europa va a entrar en en recesión y así, bueno, pues, eh, parece que que ya en Estados Unidos eh, están dando señales de ello y que, próximamente llegar a Europa. Y en ese sentido, pues yo creo que en España contamos con unos fundamentales eh, muy fuertes ¿no? y muy saneados en el, en el sector inmobiliario. Eh, no podemos compararlo con la anterior crisis del 2008, que era una crisis inmobiliaria. En este caso, no. En este caso, hay, hay una crisis eh, económica, o parece que va a venir no una crisis económica mundial, en el que el sector inmobiliario está muy fortalecido. Entonces, eh, eh, nosotros afrontamos estas situación eh, Bueno, pues con el conocimiento del mercado que tenemos eh, para poder ofrecer justamente a nuestros inversores las mejores oportunidades. Aquí yo creo que va a ser indispensable eh, ser un profesional y, haber, y, y saber gestionar, ¿no?, eh, estos momentos y, y bueno y encontrar las oportunidades que también las va a ofrecer el mercado
1: uh-huh. porque claro eh, vosotros en elis eh, gestio, eh, vuestra gestión eh, procede de family office inversores privados fondos institucionales eh, seguirá el inversor apostando por España a pesar de ese escenario de recesión qué busca un poco el inversor en este momento
0: pues mira el inversor eh, institucional no Eh, busca diversificar sus inversiones ¿no? Justamente eh, lo que pide es eh, bueno pues alternativas a, bueno, pues a, a los fondos, a los bonos y a, y a otras eh, inversiones, ¿no? Entonces, el inmobiliario es una clara alternativa para ellos, pero siempre y cuando se den una serie de situaciones, ¿no? Eh, y siempre que garanticemos una seguridad jurídica al inversor, ¿no? Es verdad que en los últimos meses hemos visto como otras alternativas financieras, como los eh, bonos pues han subido pues de un 0,5% a casi un 3%, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, el inmobiliario tiene que competir también, eh, sobre todo en lo que te comento, en diversificación de inversión y en seguridad jurídica. Y por esto yo creo que el sector reclama ¿no? al, al gobierno que, 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 bueno, pues que legisle en base a esa seguridad jurídica para atraer esa inversión que está ahí fuera y que quieren eh, venir a invertir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto eh, pues es, es clave, ¿no?
1: Vamos a hablar un poquito de Elis. Acabáis de vender 17 viviendas de lujo en Madrid, en Arturo Soria. Bueno, pues la verdad es que enhorabuena por este este proyecto de de venta. Pero
0: ¿qué otros proyectos tenéis en marcha? Pues mira, nosotros, aparte de los vehículos institucionales, eh, eh, gestionamos también eh, otro tipo de vehículos con inversores de pues, o bien particulares o family office, ¿no? Con unos volúmenes de inversión más reducidos y que sobre todo pues eh, desarrollamos eh, obra nueva o edificios de, en rehabilitación. En ese sentido, ahora mismo tenemos pues bueno, pues por nombrarte eh, alguno más eh, singular, pues tenemos un edificio de 20 viviendas en la calle Alcalá eh, luego estamos desarrollando también eh, un edificio en la calle Pasaje de Bisbal ahí muy cerquita de la Plaza de Toros que también tiene pues, aproximadamente bueno, menos de 20 viviendas son proyectos pequeñitos ¿no? pero uh-huh. eh, bueno, que llevan las calidades que definimos en Elix y que están pensadas uh-huh. pues, eh, para, para eh, venta a particulares
1: porque, claro, vosotros eh, eh, habéis apostado también, pues como decías antes, por esa línea de negocio de Vilturren, también de Colibin, porque el otro día también en un debate que teníamos aquí en Capital Radio con de Colibin, estaba Urban Campus sí. y, y lo comentaba, ¿no?, de los proyectos que tenía eh, con Elis, ¿no?, en, en tema de Colibin. Bueno, pues un poco, Teresa, ¿por dónde va las tendencias o las nuevas tendencias pues del mira. sector?
0: El residencial alquiler es un más. <risa> o sea, porque, Meli, si analizamos un poco los eh, fundamentales, ¿no? Eh, en España tenemos aproximadamente unos 20 millones de hogares, ¿vale? De los cuales, pues, eh, aproximadamente un 23% eh, son en alquiler frente al resto que son en propiedad. Es decir, tenemos ahora mismo unos 4 millones y medio de viviendas eh, en alquiler, ¿no? Eh, de estos, solo un 5% están en manos de profesionales institucionales. Entonces, eh, este, eh, este porcentaje de vivienda en alquiler frente a vivienda en propiedad eh, por, por la situación que estamos viviendo, que si quieres luego eh, detallaremos, eh, tiene que crecer y tiene que m- un poco igualarse a las medias europeas, que están en torno a un 30-35% ¿no? en función de los países. Esto significaría que en los próximos años necesitaríamos desarrollar de aquí a 20 años aproximadamente pues, un millón y medio, dos millones de viviendas para alquilar. Esto es... Pues brutal. 100.000 viviendas al año, nuevas que hay que poner en el mercado. Entonces, si además analizamos eh, pues cuál ha sido la producción de viviendas en el año 2021, eh, y vamos a los certificados final de obra que se han visado, se han visado 90.000. Y, necesita, y, y de esos 90.000, pues solo un 20% ha ido destinado al alquiler. O sea, solo 17.000 viviendas aproximadamente han ido destinadas al alquiler. Por lo tanto, tenemos una necesidad real de de poner vivienda en alquiler. Como con la obra nueva no tenemos capacidad productiva suficiente en estos momentos, pues es fundamental ir a estrategias de rehabilitación, que es lo que eh, fundamentalmente estamos especializados en ELIX, en eh, mejorar el parque de edificios existente que tenemos en nuestro país para poner producto y poder aumentar la oferta de vivienda en alquiler eh, necesaria, y, y así también con la oferta. Con la ley de la oferta y la demanda, equilibrar los precios, ¿no? que es mm, básicamente lo que también exigimos ¿no? desde el sector, que no se intervenga eh, esos eh, control de, con, con las medidas de control de renta, sino que sea el propio sector, a través de la ley de la oferta y la demanda, la que equilibre esos precios.
1: Uh-huh. Y ahora que hablas de rehabilitación, eh, Teresa, ¿vamos a conseguir avanzar en rehabilitación con los fondos europeos Next Generation? ¿Son una oportunidad ahora mismo en España?
0: sin dudísima. O sea, eh, es que esos 6.800 millones de euros que vienen para rehabilitación van a ser un maná para el sector, ¿no? O sea, eh, no solo para potenciar e incentivar ¿no? económicamente el sector eh, sino también como oportunidad de, de mejora del parque de viviendas eh, y de, bueno sobre todo está enfocado en las viviendas ¿no? de nuestro país porque ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones ¿no? eh, más del 85% de los edificios de, de nuestro país tienen calificaciones F o G es decir, necesitamos realmente actuar sobre ellos ¿no? y también es una oportunidad porque o sea no solo a nivel de sostenibilidad que por supuesto sino a nivel de accesibilidad es que eh, hay un altísimo porcentaje de los edificios de más de cuatro plantas que no tienen ascensor hoy en día eh, en, nuestro, en nuestro parque de viviendas ¿no? y de edificios y esto pues eh, pues es un hándicap muy importante, entonces eh, yo creo que esto va a ser motor económico estos 6.800 millones de euros de los fondos Next Generation va a ser un motor económico para todos que tenemos que aprovechar y, y poner en, en carga, No, el otro día decía María José Picho eh, que ya están recibiendo ¿no? las primeras convocatorias, bueno las primeras presentaciones de proyectos y y que bueno, pues que están que son muy optimistas ¿no? en, 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 en que se vayan presentando cada vez más ¿no? pues más proyectos que finalmente consuman todos los fondos ¿no? que debe ser el objetivo o sea no podemos permitirnos que vuelva un euro a Europa ¿no? Uh-huh. tenemos no y
1: sobre todo que ahora hay una oportunidad que te financian ¿no? y que luego al final eh, si esto dejamos pasar este tren lo vamos a tener que hacer y no vamos a tener la financiación que ahora tenemos con, est- con la ayuda de estos fondos.
0: Absolutamente. Y
1: eso es algo que, bueno, aquí hay que concienciar un poco, pues, a las comunidades de propietarios de vecinos a aprovechar porque ahora hay ayudas. Luego... Se va a obligar a hacerlo, pero sin ayudas. Entonces, sí. va a ser más complicado. Ahí es
0: verdad que es, es más fácil cuando los edificios son de propietarios únicos, ¿no? Sí. Porque, bueno, eh, todos hemos estado ¿no? en reuniones de las comunidades de propietarios y realmente es verdad que se ha cambiado la ley de, 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 de horizontal, ¿no? Eh, para que sea por mayoría simple la aprobación de, de bueno pues de estas medidas, eh, pero aún así, eh, bueno, pues va a ser complicado complicado, ¿no? Que muchas comunidades de propietarios, eh, pues, den el paso. Desde mi punto de vista, porque aunque hay ayudas si hay subvenciones, si hay eh, financiación de la parte que no te cubre la subvención. Eh, pero bueno, aún así yo creo que, hay, que, que a los eh, propietarios particulares, eh, bueno, pues si no les subvencionas el 100% ¿no? de, de, del coste, eh, pues es un gasto que, que claro que les puede suponer un problema. no Entonces uh-huh. bueno, veremos a ver cómo evoluciona.
1: Claro, es que, eh, Teresa, tú que llevas tanto tiempo en el sector, eh, al final esto está cambiando muchísimo. Ahora la rehabilitación, que era como el patito feo, ahora saltaba a la palestra, ¿no?, con el tema de los fondos Next Generation. Eh, También hemos tocado antes y hemos dicho que, bueno, pues que ahora hay otras formas de habitar, como el co-living, el co-housing, y que estos productos alternativos, pues la verdad es que no estaban en España, pero tienen mucho recorrido, ¿no?
0: Muchísimo. O sea, yo soy una fiel... eh... Vamos, seguidora de estas nuevas formas de vida, ¿no? Porque eh, la sociedad está cambiando mucho. Eh, estamos sufriendo unos cambios ¿no? socioculturales enormes, no solo por la generación Z, ¿no? Que viene apostando fuerte y que ya eh, tiene un desapego de la propiedad y e no. incluso de la localización, te diría, ¿no? Y además, a partir de, de, de la pandemia, ¿no? Que hemos aprendido a teletrabajar y a. ...y a vivir de otra manera... Eh, ...pues también estamos viendo... ...cómo eh, estas nueva, nuevas formas de vida... ...están creciendo muchísimo... ¿no? ...nosotros en estos momentos... ...tenemos eh, cuatro edificios... Eh, ...explotados en coliving y, ...y bueno... Y, ...y es que tenemos ocupación... ...del 100%... ...y, y, y no solo eso... ...sino que antes eran eh, productos que tenían cierta temporalidad, ¿no? porque eh, pues estaba enfocado quizá a un cliente eh, trabajador eh, joven que venía a, a la, bueno pues a las ciudades eh, donde había trabajo, que estaba pues los meses no de trabajo y luego pues en los meses de vacaciones se volvía a, a, a su localización de origen. ¿no? Eh, y ahora, claro, como hay tanta demanda de este tipo de soluciones, eh, pues, pues esta no dejan ya la habitación, o sea, no dejan sí. eh, su, su, bueno, su, su habitación dentro del coliving, porque si no, a la vuelta de verano corren el riesgo de que no tengan plaza. Claro. Entonces, eh, realmente estamos consiguiendo ocupaciones altísimas porque porque hay muchísima demanda. Nosotros tenemos, ya te digo, listas de espera de 300 y 400 personas para poder entrar en, en nuestros edificios. ¿no? Y además son formas de vida que, que en esa movilidad ¿no? que, que ahora eh, bueno pues tienen los jóvenes, ¿no? pues les ofreces un servicio y les ofreces pues esa comunidad ¿no? de eh, que, que, que pueden tener. El pago por uso. El que... pago por uso, totalmente. Ah. El pago por uso y luego también, eh, pues no es lo mismo cuando tú vienes a una ciudad como Madrid, por ejemplo, y alquilas un apartamento en el que estás solo, que no conoces a nadie, que meterte en un coliving ah. en el que eh, tú tienes tu habitación con tu baño, tu eh, tu acceso a cocina que compartes pues según no eh, la definición de del coliving nosotros tenemos eh, colivings que tienen la cocina incorporada en esa habitación sí. eh, con baño que son pequeños eh, como apartamentitos y luego tenemos otras que, que son pues por cada apartamento tienes a lo mejor cuatro o cinco habitaciones y comparten salón y y, y cocina no y, pero luego aparte tienes unas salas comunes que suelen estar situadas en la cubierta de coworking, ah. de, de sala gourmet, donde hacen eventos, y entonces les ofreces esa comunidad, les ofreces no esa ah. eh, el, el no estar solos, sabes, sí. ah. que, que yo creo que es lo que más eh, les, les asusta ¿no? de esta de estos cambios claro. eh, de movilidad ¿no? Entonces, uh-huh. es una fórmula fantástica, sin duda.
1: Me decías, Teresa, que tenéis cuatro edificios eh, pues de coliving. Pero cuéntanos, vamos a poner un poco la, la compañía en cifras, ¿no? Hablamos, Vamos a hablar de lo conseguido eh, hasta la fecha en ELIS y también vuestro objetivo para los próximos
0: años. Bien. Pues bueno, en estos momentos nosotros estamos gestionando eh, pues unas 1.300 unidades, ¿no? Y... Y nuestro objetivo fundamental para los próximos tres años pues es conseguir gestionar pues eh, aproximadamente tres mil unidades, ¿no? Y tener pues unos mil millones de euros bajo gestión. O sea que tenemos un objetivo muy ambicioso, pero vamos, yo creo que, que se dan todas las fundamentales y tenemos eh, un equipazo para, para poder llevarla a cabo.
1: Claro, eso te iba a decir ahora que, bueno, pues esos son vuestros objetivos, pero ¿crees que, bueno, pues que en España hay recorrido para todos estos eh, productos alternativos que acabamos de hablar? Para apostar por productos como, pues como el Bill Turrell, ¿no? Eh, me decías antes también que el inversor, bueno, pues quiere seguir presente en España, ¿no? A pesar de la recesión y de todo lo que hemos hablado, pero no se quiere ir de España, quiere seguir invirtiendo en España, ¿no? Eh, Bueno, pues al final, eh, ¿crees que el sector inmobiliario dentro del mercado español es una plaza interesante para cualquier inversor?
0: Sin duda. O sea, si tú analizas Eh, los fundamentales inmobiliarios eh, y comparas España con el resto de, de países a nivel mundial... Eh, España tiene muchísimo recorrido Eh, en los últimos dos años por ejemplo en otros países se han producido incrementos del precio eh, de la vivienda de en torno al 20%, ¿no? En España, la media del año pasado, pues a nivel de España, ¿eh? no no, no microlocalizaciones como Madrid o, o Barcelona, ¿no? no, no eh, a nivel media de España, de país, eh, pues tuvimos un incremento creo de que del 2,6 o 2,8. Entonces, claro, eh, los inversores al final ven muchísimo recorrido, ¿no? Es verdad que es un momento para inversores, yo creo, eh, y el bill to rent, ¿no? Todos estos productos residenciales eh, son inversiones más de largo plazo. Ahora el inversor core, que es el que busca esa estabilidad y ese largo plazo, eh, pues eh, sin duda eh, el inmobiliario al final es un producto anticíclico, ¿no? Porque si si tu vocación de permanencia es de estar 20, 30 años, pues lógicamente en esos años vas a tener distintos momentos del ciclo. Pero si tú no tienes prisa, si tú tienes. Tienes un, una estrategia de largo plazo, ahí tienes que estar tranquilo porque al final el inmobiliario sigue siendo un activo refugio, 100%, ¿no? en el que tú eh, puedes eh, tener, bueno, es muy diferente no de un bono financiero porque eh, tú en el bono, pues sí, tú vas teniendo tu yield, tu dividend yield anual, pero se termina el plazo de inversión y, y no te da más. Y sin embargo, el inmobiliario, aparte de tu dividend yield anual, que, que vas consiguiendo no, por la gestión y la explotación del activo aparte vas teniendo una revalorización de ese activo en el tiempo no. entonces claro esto para cualquier inversor eh, mm. institucional e internacional eh, bueno incluso los nacionales pues es eh, muy interesante
1: uh-huh. y, y entonces muchos de los oyentes que nos estén escuchando inversores eh, ¿dónde le podemos dar un consejo a decir pues mira eh, tenéis que poner el foco en este producto porque bueno, pues al final ha demostrado que ser rentable siempre se ha dicho que las oficinas eran las más rentables, eh, la logística, eh, el residencial, que ahora ha cobrado muchísima fuerza, como me estabas contando, en los nuevos productos alternativos. ¿Qué Pues a ver, le damos? es que
0: si hablamos solo de rentabilidad, es una película, pero yo creo que la rentabilidad siempre hay que asociarla al riesgo. Claro, claro entonces el binomio rentabilidad riesgo es el que te da la clave ¿no? como tú bien dices las que, los activos que tienen mayor rentabilidad pues son los que tú has comentado ¿no? pues eh, oficinas eh, centros comerciales pero claro qué ha pasado ante esta eh, situación ¿no? de, de crisis o de, o de cambios o de culturales ¿no? de teletrabajo de, de compra eh, por internet pues que esos activos que te dan mayor rentabilidad? pues también están en mayor riesgo, ¿no? Entonces eh, ese binomio rentabilidad riesgo es básico y también claro, localización, sí, no claro. lo olvidemos, ¿no? Porque al final esos activos, no eh, prime, situados en ciudades core, eh, pues eh, es verdad que te dan rentabilidades más bajitas, pero una mayor seguridad, ¿no? En el tiempo sí. y sin embargo tienes activos que, que puedes conseguir unas rentabilidades muy superiores en ciudades secundarias pero que ante momentos de incertidumbre, de crisis y tal, pueden sufrir más, ¿no? Entonces, ahí también depende muy, mucho de la estrategia eh, y de los retornos que, que exija cada inversor, ¿no?
1: Uh-huh. Antes me hablas Teresa, ya nos queda poco para terminar, pero antes me hablas de los retos, ¿no? Que tiene por delante el sector, porque, bueno, pues, tiene muchos retos en cuanto, pues, a seguridad jurídica, eh, bueno, pues, mucha normativa, pues, con el tema de, de estos nuevos productos del Colibi, todavía hay muchas cosas que perfilar ¿no? en el sector inmobiliario eh, pues también otro de los retos es la escasez de suelo para hacer esa oferta que, que hay demanda pero falta falta esa oferta porque, porque no hay suelo ¿no? Eh, en gestión, entonces eh, como conclusión eh, los retos a los que el sector se enfrenta más inmediato ahora mismo, ¿cuáles serían?
0: Eh, pues yo creo que todo, <risa> todos los que tienen que ver un poco eh, con la administración pública ¿no? Al final, eh, nosotros yo creo que el sector privado hemos hecho los deberes y ahora necesitamos ¿no? que la administración pública nos acompañe, eh, tanto en la generación de suelo, como bien comentas, que es nuestra materia prima y que es fundamental ¿no? para poder... Eh, desarrollar no todo el producto necesario que, que hemos comentado de los dos millones de viviendas ¿no? eh, con eh, planes como el Plan Vive o el Plan HMB de Barcelona no esto es fundamental y luego eh, la, que también se pongan un poco en eh, las pilas en todo el tema de eh, tramitación y gestión de, de licencias, los plazos es algo súper importante y luego todo el tema regulatorio de eh, control y de intervencionismo en el mercado.
1: Pues muchísimas gracias ahí queda, muchísimas gracias Teresa Mazo, consejera delegada de ELIS, ha sido un placer.
0: Muchas gracias Meli un placer también.
1: Bueno y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, les esperamos mañana Viernes, de 12 a 1, con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Naynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria cada jueves de 10.30 a 13 horas en Capital Radio, un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.